0: Eu estou trazendo aqui hoje um livro muito legal, que eu adorei, que é de Leones Frieda, da editora Planeta, da Catarina de Medici. Estou trazendo aqui curiosidades e um pouquinho da vida dela, tá? Ela, essa rainha nasceu em 13 de abril de 1519 e morreu em 5 de janeiro de 1589. A família Medici era muito poderosa na Itália. E não por ser uma família de nobres, tá? Mas é por ser uma família muito rica e que tinham muitos negócios na cidade. E a família Metz também fez projetos belíssimos. Um deles é a Galerie degli Uffizi em Florença. No século 16, Catarina virou rainha na França. Casou com Henrique em 1533. Ela gostava muito de astrologia e sempre se aconselhava com Nostradamus também adorava animais. Tinha ursos que faziam a escolta quando ela viajava. Ficavam atrás da sua liteira. Uh, também tinha fascínio por anões. Ela tinha uma trupe. Ela adorava cuidar deles, sabe? E era assim, ó, sempre bem arrumados, sempre com peles e com roupas finas. E ela, nessa trupe, ela tinha sua preferida, que era a anã chamada La Jardinière. Sempre que eu ouvi falar da Catarina, né, sempre como uma sanguinária, como uma das mulheres mais cruéis da história, só que não. Ela foi uma ótima estrategista, soube liderar o reino de maneira ardilosa, sempre tentou a paz entre o cristianismo e os guinotes. O guinotes são os protestantes franceses. Sempre foi uma mulher resignada, forte, muito inteligente, e ela aproveitou todos os conselhos do seu sogro. Que foi com ele que ela aprendeu a governar. Tem uma passagem que diz assim, ó. Seus objetivos sempre haviam sido simples, paz e prosperidade dentro da França, obediência ao rei, alianças gloriosas para os filhos e uma volta aos dias de uma monarquia francesa poderosa, como havia sido uh, uh, sobre seu falecido marido e o rei Francisco I. No dia 23 de agosto de 1572, aconteceu o um massacre de São Bartolomeu. Foi um banho de sangue. Estima-se que entre 5 mil a 30 mil pessoas tenham sido mortas. Foi um verdadeiro horror. Tá? E por esse massacre, Catarina é marcada até hoje né? como uma perversa mãe italiana. E o príncipe de Maquiavel... Aquele livro lá que todo mundo indica, né na, na área de, de business também, dedicado ao, foi dedicado ao pai da Catarina, Lorenzo II de Médici, e ficou conhecido como Manual dos Tiranos. E sempre havia um rumor dizendo que os filhos da Catarina, inclusive a Catarina, carregavam esse volume da obra com, com eles o tempo todo, que não é verdade. Então, e os Huguenotes eles acreditavam que esse massacre tivesse sido planejado já quando a Catarina acertou o casamento da filha com o Duque de Alba, que era um hugueneote, tá? E aí houve um rumor dizendo que poderia ser uma ameaça, que iria atacar os Huguenotes, atacar uh, os franceses lá uh, cristãos. A, Cater, a Catarina, aí, se ela se antecipou e após o casamento do filho, ela manda matar um líder importante, um guinote chamado Colini. Uh, e o que sempre se pensou ser um massacre religioso, na verdade, não foi. Ele foi político. Entre as e, entre as várias inovações também atribuídas a esta rainha é a cela lateral para França, porque ela adorava cavalgar, né? O uso de cerolas para as mulheres, um leque dobrável. Em 1560, o tabaco chegou no Novo Mundo e Catarina foi presenteada com uma amostra para o Jeanne Nicot, que era embaixador de Portugal. E que ele informou que que as folhas secas tinham que ser bem enroladas e bem apertadas para ser fumado, né? Acreditava-se Uh, também que essa planta possuía vários poderes de cura. Catarina, ao invés de fumar, ela triturava as folhas até virar um pozinho e dizia que assim que era muito eficaz para a dor de cabeça. A corte, naturalmente, uh, a imitou, né? e o povo chamava o tabaco de Herb de Reine, ou Nicotiane. E é graças a Catarina que os franceses aprenderam a gostar do tabaco. Graças, eu não sei, né? Vai ver que é por isso que chamava de envenenadora, né? Esse foi, essa era a única evidência dela ter usado veneno, que foi o tabaco. Então, a culinária também foi um dos pontos altos na vida de Catarina. Porque Catarina era uma mulher requintada, ela tinha rituais em suas refeições, era tudo nos mínimos detalhes. Fez até uma cartilha de como se portar à mesa. Como era muito gulosa, tinha um apetite enorme, então levou para a França cozinheiros e confeiteiros. Ela ensinou a importância da etiqueta à mesa, uh, seus súditos passaram a lavar as mãos antes de sentar e o uso do garfo e de outros talheres, também com porcelana, toalhas e bordados, foi tudo, uh, também foi incluído nessa... Nesse, nessa etiqueta, né? o garfo foi introduzido na França em 1540 por ela também e o uso diferenciava os ricos aos dos pobres. Os seus cozinheiros trouxeram uh, da Florença receitas que a gente até pouco pensávamos eram ser francesas, né? como o molho bechamel, o pato com laranja, a sopa de cebola ou crepe. O rei era alimentado pela cuisine de bouche e as demais pela cozinha comum a comida era dividida em três seções, pão, vinho e frutas. A corte da Catarina tinha mais ou menos 10 mil pessoas. Apenas 25 cidades francesas poderiam ostentar uma população desse porte. E no governo dela isso nunca diminuiu de forma significativa. Então vocês imaginam o que era ter que fazer um banquete que na verdade tem é mais que uma... todos os dias imagina 10 mil pessoas eram alimentadas dentro do castelo. Eu gostaria muito de ter uma máquina que me transportasse para esse lugar assim, para aquele castelo e para poder ver como tudo funcionava, funcionava. Eu adoraria isso. Agora vocês já sabem que várias curiosidades, né, da Catarina. E, se vocês gostaram, comprem o livro, é muito bom, é muito interessante. Também tem, tem uma receita da Catarina chamada Crespela alla Fiorentina. Eu fiz essa receita e eu vou colocar lá no meu Instagram, tá? Gostou? Então, tu me segue no Roupa fafepa no YouTube Fabulosa Fabete. Tchau e até a próxima!